0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收听的是关雅迪共创博客这个专辑里面，我又酝酿出了一个新的系列。这个新的系列啊，打个引号，实际上这个系列，首先它的名字叫“海外疫情下的中国人”，打一个引号是因为，在去年四月份，实际上是这一连串的在微博上我做的直播、对话直播、连线直播。的应该说，作为这个系列的第一季内容，当时的想法特别简单，就是想去在世界各地不同国家的中国人跟他们微信通话连线啊。当然，一年半以后，我们现在知道微博叫连麦啊，多人连麦。那个时候我就直接微信电话打过去，我只是另外一个手机开着微博直播，镜头拍着我，同时我的微信可能在电脑上登录。跟世界各地不同的朋友，也都是我在微博上去询问的，可能就发一个简单的微博，就说你在哪里？你还好吗？你在什么国家？你此刻，呃，是否受困于疫情？啊，愿意的话给我留言，我会联系你，然后我们做一个语音通话的连线。我当时的想法真的就是，就是特别简单啊，因为二零二零年三月份的时候，我还受困在呃菲律宾。苏比克贝，苏比克湾，因为二零一九年九月份，我代表青岛市啊，派我参加克里伯环球帆船赛，我在青岛号上作为环球媒体船员参赛，本来要十一个月完成整个四万一千海里的航程，那么前面非常顺利，一直到二零二零年的二月份，二月中旬，具体就是二月十三号、十四号那两天，我们终于按着。其实不能说按照原计划，按照原计划应该先到三亚，结果因为疫情的发生，我们三亚已经不能去了，所以我们只能临时到下一站的终点，就是菲律宾的苏比克湾。从那个时候我们才知道，哦，原来国内发生了疫情。所以我当时不是还发了个微博上了热搜嘛，说一个人在海上航海二十多天，然后没有手机信号，一靠近岸打开手机才发现这个世界变了。当然，其实对我来说，真的世界变了，应该是一个月后，二零二零年的三月中旬，欧洲和美国当时也爆发了疫情。那个时候，它是真的是对我而言是全世界都陷入了疫情。总之呢，我们那个比赛扛了一个月，也无法继续，我就辗转，赶紧啊买了张机票，回到国内啊，回到我的家乡青岛，进行了隔离。隔离完了之后，在家待着，也没有着急回北京。如果没有记错的话，我记四月上旬，我们当时是纪念武汉这个城市重新开放，是不是整个城市的上空响起了很长的鸣笛？我印象特别深，我看到一段视频，是一个女孩从自己家的楼上跑下来，一直跑出自己的小区，奔向了大路。他拿着手机拍的是一个抖动颠簸的主观镜头，夹杂着他的抽泣声，我们听到的震耳欲聋的整个响彻城市上空的这样的鸣笛声混杂在一起啊。然后他冲到了大马路上，然后他终于哽咽啊，然后就激动的说不出话，最后拼凑出一句话叫：“啊，我的城市。”又活了过来，哇！听到那儿我还蛮感动的。所以呢，我就当天就有了个想法，我说，嗯，我现在在国内隔离完了，好像国内那个时候当然也很紧张啊，但是国外情况越来越严重啊。2 0 2零年4月份的时候，所以我说有这么多的中国人散落在全世界各地各个国家，他们过着原本自己正常的生活、工作和学习。很多年轻的朋友在海外留学读书，对不对？那他们一定是因为疫情或多或少都受到了影响。那我也很好奇啊、呃，他们此刻都在思考什么？当时就是这么一个简单的想法，所以我就发了一条微博，然后就问：如果你在海外，你现在在哪里？什么国家？你现在怎么样？是否愿意跟我聊一聊？注意，在一年半前还没有现在微博这样的。呃，多人连麦这样的功能，对吧？所以我当时只有微博直播这样的功能，我就用很原始的，给我留言的朋友，他会告诉我他在哪个国家、哪个城市，我就去添加他们的呃微信，然后约好大家连线的时间，其实就是互相同一个微信电话，呃，在电脑电脑这个声音会放出来，而我手机在直播，手机的摄像头会来拍着我。用这样很原始的方法，然后进行了一个连线的直播。当然，中间呢有个别的朋友他能搞得定海外手机直播的这样的呃功能，因为需要开白名单等等。那么有个别的我们也做了微博上的视频连线啊，大部分都是音频连线。所以我在连续的十天左右之内，大概在十四天之内，我做了十场，这样跟世界各地的年轻的、中年的朋友们，主要是年轻的朋友们，在做微信电话连线，大概覆盖了几十个国家吧。最终可能十场下来做了六七十人，里面大概可能有四分之一是我的老朋友。本来就认识的朋友，他们刚好都在国外，绝大部分都是我网上偶遇的新朋友，所以那种体验还挺不一样的。然后我做完了这个事情，我就没有多想，我就后来又去做拯救中国电影院的一个系列，约了很多院线的朋友去连线去聊，当时电影院也开不了，很惨嘛。然后有一阵儿好像拯救中国电影院还成了一个热搜啊，但这个不重要了。就是因为我作为一个从业者，我当然还是很关心啊，因为疫情受到了很大影响的中国电影的整个行业发展，特别是影院也没法开门的这个行业就彻底的暂停了嘛。但是现在一年多后回头看，那段时间还是很辛苦，所以我是忙忙叨叨就把这个事情去呃继续往下做别的系列了。海外疫情下的中国人呢？我把这六十多个朋友就聚到一个微信群，我们很少在这个群里面讲话，很多人慢慢的就离开了这个群，现在可能还剩下我不知道，大概四十人左右吧。我就突然在今年，不是突然，我本来就预想着要在今年的四五月份同一个时间想做一个一年后的回访，但是这个应该说是。不能说突然啊，就是慢慢的就是工作也忙也其实顾不上，这个事情拖了下来，一直拖到二零二一年的的十月份了，这都。但是我脑子里面一直记着这个事儿，我觉得我还是想，嗯，能够隔一段时间再去跟大家连线，在第一季里面出现的每一位连线的熟悉和陌生的朋友，我们如果在。次在连线当中相遇，我特别好奇过去的这一年、这一年半，他们到底经历了些什么？他们有了哪些变化？所以呢，我虽然我很拖拉，但是还是在上个月，二零二一年的九月份，哎，我还是先启动了，呃，启动了这个计划，启动了《海外疫情下的中国人》第二季回访吧。当然，跟一些朋友我也提前打过了招呼啊。我最近也是觉得。因为我一直在做播客，我就在想，那我就应该也不怕，一直说把这个事儿拖拖拉拉，因为拖得越久，其实跟我第一次跟他们连线的时候，中间隔的时间也越长，他们的人生经历也会越丰富啊，他们可能分享自己的故事也更有的讲，所以就还好，因为本来我做这个事情它也不是一个什么一个一个商业计划，一个一个。有规定动作的一个播客节目，其实都没有，就是遇到谁如果有兴趣，那么就聊一聊呗。所以呢，从上个月我都忘了，原来上个月我已经连线过一次了。所以我说那就呃做一个开始吧。所以大家下面呢会听到的内容，其实就是我会先去找第二季啊，第二季的意思就是我会找在第一季里面连线过的朋友，跟他。时隔一年半啊，这都快两年了，他又有一些什么新的变化？最后我会把他第一次跟我连线的内容，呃，我只保留下来了一部分，有两三期文件找不到了，非常可惜啊。在我保留文件的这几十个人当中，如果呃我也找到了他第二次跟我回访，也就是说今年第二次再跟我连线，我就把他们。两次的连线的内容拼贴到一起，作为这个海外疫情下的中国人，的按照人来进行划分，把第一次和第二次的对话让大家一次性的来听到，大家来感受一下，呃，每一个个体他们在世界各地他们的所思所想和他们的成长变化。但如果呢，因为我有几期视频找不到了，那我就。能采访到、连线到，嗯，只有第二季的内容，我觉得也可以啊。总之呢，你会知道，我采访的、连线的朋友都是我第一季跟他有过对话的，只不过说现在怎样了，我也不清楚，我也很好奇。当然，还有一种情况就是，有很多人已经找不到了，可能都联系不上了，可能他退了群，可能就微信都都没有了，也是有可能的，好吗？那。今天这集呢，就跟大家简单介绍一下海外疫情下的中国人。然后，这是一个时间跨度很大的一个一个播客节目，它来自于去年的新浪直播。然后，大家听一听一些我身边的老朋友和当时认识的新朋友，因为疫情，他们生活发生了什么变化？好吧。那谢谢大家的期待，今天就算是一个这一个新的介绍的一个嗯预告吧。好，我们下期再见。